0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde. Pesquisas Mormonas. Bienvenido, muchísimas gracias por escucharnos de nuevo en otro episodio de Pesquisas Mormonas. Mi nombre es Manuel, aquí hablándole de la laringe del mormonismo en Ogden, Utah. Uh, a ver. Hoy tenemos un programa aquí un poquito diferente. Y, uh, y en, en serio diferente, porque hoy vamos a hacer algo que nunca hicimos antes. Resulta que he tenido tantas preguntas en el blog, como si yo fuera un experto de, de nada, ¿no? Pero, bueno, la gente me pregunta y yo le agradezco, ¿no? La confianza de que yo les pueda contestar, pero voy a tratar de hacer lo que pueda. Así que la mitad del programa de hoy va a ser respuestas a preguntas en el blog. Y la otra mitad va a ser un tema que saqué de... De ahí prestado de, de los muchachos de mormonesparajesus.com uh, Quiero aclarar, yo no soy realmente parte de la comunidad... Pero los ayudo con mis traducciones y ellos me ayudan con traducciones que hacen ellos... Así que nos ayudamos un poco, ¿no? Un, una mano lava la otra, dice... Uh, pero bueno, uh, vamos a ver... La primera pregunta dice... Soy un miembro activo. Ah, perdón. Y el tema. ja, me olvidé. El tema entonces que tomé prestado hoy de Mormones para Jesús es uh, el nombre de la iglesia. Que parece que fuera un tema eh, medio, medio desabrido y, y no muy interesante, pero realmente es un tema que tiene su, su llamado, ¿no? De, ¿cómo se dice? Su atractivo. Eh, no es muy largo, le digo, que capaz que hable unos 20, 30 minutos y ya está, pero es un tema que vale la pena eh, por lo menos hacer que la gente sepa de qué se trata, ¿no? Ya que el nombre de la iglesia, para mí, por lo menos para mí como miembro, siempre fue un tema tan importante, tan defini definitivo, ¿no? Como que me definía a mí como miembro de la iglesia. Um, pero bueno, ahora sí, ya empezamos. Dice, soy un miembro activo y hace meses, quizás años, desde mi bautismo en el año 2008, que estoy buscando un testimonio de la iglesia, del libro de Mormón, del profeta Smith, etcétera. Cuando me bauticé he estado convencido que iba a lograr estos testimonios con el paso del tiempo. Pero nunca ocurrió, y en verdad estoy tratando de averiguar lo máximo posible para tomar la decisión correcta. He leído, escuchado, preguntado y sentido tantas cosas que en verdad estoy abrumado. Mi mayor temor es quizás perder a mi familia al tomar la decisión de apartarme de la iglesia, ya que todos, mi señora y mis tres hijos, son miembros. Si me guío por el corazón, debo apartarme. Gracias por esta oportunidad de nutrirme de esta información. Gracias por traernos esta información, la cual lamentablemente no tenemos por estas latitudes, Uruguay. Uh, yo diría... Bueno, esta pregunta tiene dos partes. Um, lo que he escuchado de diferentes personas y el miedo de perder la familia. O sea, esto es lo que me dice él. De que he escuchado estas cosas, lo que me, me han dicho, esto, qué sé yo... Y si yo obedezco o hago caso a esta gente que critica a la iglesia, me voy y voy a perder a mi familia. Esa es la segunda parte. Uh, miren, con respecto al primero. Muchos líderes te, te van a decir que si no has logrado un testimonio, entonces no has, no has intentado lo suficiente. Y esa es la respuesta de siempre. O sea, ellos no dicen, bueno, si no obtuviste un testimonio, tal vez puede ser que no hay un testimonio para obtener. ¿No? O sea... Uh... Yo pido y pido y no recibo, uno, uno eventualmente empieza a pensar en esa no es cierto. Si yo pido y hago las cosas y no recibo un testimonio, en una de esas no, no hay un testimonio. Porque no, estas cosas no son verdad. Pero los líderes no. Los líderes dicen, no, si no si no tenés un testimonio es porque no oraste con la suficiente fuerza, fe, etcétera Por ejemplo, mi amigo Zach, Zach uh, tenía una hija enferma. Y él me contó esto, ¿no? Cuando él todavía era muy un firme, muy miemb un, perdón, un miembro muy fiel de la iglesia, muy firme. Y él tenía una hija enferma y ellos hicieron todo lo que, le, lo que la iglesia le aconsejó, ¿no? Fueron los doctores, recibió bendición, hicieron todo lo que pudieron. Pero la nenita no se mejoraba. Uh, cuando le comentaron sus preocupaciones al obispo, él les dijo que lo que necesitaban era pagar más en ofrendas. No en diezmo, por supuesto, sino en ofrendas. Y ese es el problema con muchos líderes, que ellos van a decir algo que es su opinión, como si fuera doctrina. Uh, lo que consiguieron al final es que mi amigo decidiera que un Dios justo y adoro y amoroso nunca castigaría a una chiquita de dos años porque los padres no pagan suficiente en ofrendas de ayuno. Lo cual es ridículo. O sea, dicen, bueno, paguen. A mí, a mí me dicen, no. Uno tiene que pagar de ofrendas de ayuno eh, lo que cuesta el, la comida de un día. Así que yo digo, bueno, pago 20, 20 30 dólares para mí, para mi esposa. Pagamos bastante. Pero imagínense que Dios dice, ah, 20, 30 dólares. No, yo necesito más. Y para hacerle entender que necesito más, voy a hacer que su hija se enferme al punto de casi morirse. ¿Se imaginan ustedes la ridiculez? ¿Qué es eso? ¿Cómo suena de, 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 de tonto? Pero realmente, uno uno lo ve desde adentro de la iglesia y dice, no, si tiene sentido, ¿no? Pero piensen, qué ridículo es, por favor. ¿Por qué un dios amoroso va a hacer semejante cosa? ¿Va a castigar a una neanita? Por algo que ni siquiera los padres hicieron mal. Pero esta era la opinión del obispo, no ob la opinión de todos, la opinión de este obispo. Y este es el problema, ¿no? Que a tanta gente a uno le dicen cosas diferentes. Este obispo dice una cosa, este obispo dice otra. ¿Y cuál es la respuesta? Entonces uno queda confundido porque tampoco en, en, ahí en, en la conferencia general no van a decir, bueno, si han orado por 20 años y no reciben, como yo, si han orado por 20 años y no reciben testimonio, tal vez, uh, no se preocupen, ya hicieron todo lo que pudieron. No, no, nadie va a decir eso, ¿no? Entonces los obispos tienen que inventar, que sé yo, dar su opinión. Yo diría, si has orado por años con la verdadera intención y todavía no has obtenido un testimonio, después de más de cuatro años, o veinte como en mi caso, tal vez eso signifique que no hay, no hay un testimonio para, uh, que obtener, como dije. Eso es lo mismo que me pasó a mí, excepto que yo traté por, por muchísimo tiempo. Después de tanto tiempo de dar uh, de mi tiempo, dinero y energía a la iglesia sin obtener un testimonio, uno tiene que admitir que el problema es el mensaje de la iglesia y no uno. Tampoco... Ese es el problema con mucha gente que se, se, ¿cómo diría? se critican tanto a sí mismos. Dicen, no, no es, mi, es mi culpa de no obtener un testimonio, es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa. Pero ¿y si es la culpa de la iglesia? ¿Y si la iglesia no es verdadera? ¿Y si no han, eh, han hecho tragar un, un verso? no? O sea, uno tiene que pensar en uno mismo también. O sea, eh, yo tengo que admitir que por muchos años yo me sentí, yo me torturé mentalmente, porque no obtenía un testimonio después de trabajar tanto, de trabajar tan firme en mis llamamientos, pagar mis diezmos. No, no vale la pena. Uh, pero finalmente, si ser honesto te va a hacer perder a tu familia, tal vez no valga la pena. ¿no? A veces las personas que dejan la iglesia sienten que tienen que ser misioneros, y salir y tratar de convencer a todo el mundo de que la iglesia está mal, cuando en realidad eso no es necesario. Yo realmente creo que si la iglesia mejora la vida de una persona, a pesar de no ser lo que clama ser, entonces tal vez es mejor que esa persona permanezca en la iglesia. Si alguien me pregunta si yo creo en la iglesia, voy a ser honesto y eso me va a hacer, me ha hecho perder muchos amigos. Estoy seguro de que si uno de mis hermanos, mi hermano, el uno, que, el uno que no sabe que yo no soy miembro, pero si un día viene y me pregunta y yo le voy a tener que decir la verdad, y estoy seguro que él no me va a hablar más o, o, o va, la relación va a ser mucho más limitada de lo que es ahora. Pero en realidad no me preocupa no me preocupa demasiado, porque si la gente reacciona así es porque no son verdaderos amigos. Pero una esposa, un hijo, eso es muy diferente. Y ahí yo creo que tal vez uno tiene que hacer lo que más le... Eh, para mantener la paz, la felicidad, ¿no? ¿Qué te va a hacer feliz? ¿Estar solo y saber la verdad? ¿O, o estar con tu familia y pretender que, no sé, que todo está bien? O así sea, uno... No vale la pena, digo yo, y eso es lo que quiero aclarar. No vale la pena arruinar la vida de uno por, por una convicción así. Ah, A ver... Actualmente estoy meditando el abandonar a la iglesia, primero que nada porque siento que hay muchísimas dudas en cuanto a la veracidad del libro de Mormón, la visión de José Smith, las revelaciones recibidas por José Smith, de doctrinas y convenios. Prácticamente eran conversaciones con el Señor, en donde me dan la sensación de que algunas de ellas hablaban de negocios, de compras de terrenos, como si estuvieran conversando en un bar. Además, la exigencia del día es muy íntegro en este tiempo, una de las condiciones para obtener o renovar la recomendación de para para el templo, perdón. La desigualdad del trato entre hombres y mujeres. En su momento la imposibilidad de recibir al sacerdocio de, de los negros. Ah, hay discursos profetas que son realmente lamentables y podría seguir. Pero mi idea es preguntar, sobre todo a aquellos hermanos que se han apartado, cómo lo hicieron, cómo reaccionó su familia, etcétera. De hecho acá tenemos un episodio. Uno de los primeros episodios que hicimos fue acerca de los lamanitas y y cómo se, se volvían blancos, creo que fue un discurso del presidente uh, Kimball, creo, y una charla de un Peterson acerca de cómo los negros no pueden casarse con los blancos. En realidad ninguna gente se puede mezclar racialmente, ¿no? Muy racista, muy horriblemente racista. Y eso eran eh, discursos dados en público, ¿no? En, en el, del, el, con el nombre de la iglesia. Pero bueno. Ah, uh, tenés razón. En todo caso, ¿sabes? la respuesta mía sería que hay que notar que muchas revelaciones vinieron como consecuencia de algo personal que le pasó a José. Y yo esto lo noté como fiel miembro y decía, bueno, tal vez esta es la forma de, de Dios de revelar sus cosas, ¿no? Hacer que le pase algo a José y hacer que él pregunte. Ah, qué sé yo. Por ejemplo, la palabra de sabiduría. Uno sabe que la palabra de sabiduría fue recibida después de que Emma se quejó de la suciedad del piso en la escuela de los profetas, porque los hermanos escupían el tabaco al piso y ella lo tenía que limpiar. Entonces ahí recibió la revelación de que no tabaco, no bla bla bla. En otra oportunidad, José viajó en una lancha en una de sus misiones, y la lancha se le dio vuelta y casi se ahogó. Inmediatamente después de eso, recibió la revelación de que Satanás reina en las aguas, ...y de que los misioneros debían evitarlas... ...así que es cierto... ...muchas de las revelaciones eran por lo menos convenientes... ...cuando Oliver Cowdery pidió usar el Urimitumim... ...para traducir el libro de Mormón... ...José recibió una revelación... ...cuando Harris eh, perdió el manuscrito... ...de las 118 páginas creo que... ...116... ...recibió una revelación... ...cuando eh, muchos miembros decidieron seguir a otros hermanos... ...que estaban recibiendo revelaciones... ...José recibió una revelación... ...diciendo que él era el único que podía recibir revelación para la iglesia etcétera así que sí ¿y cómo le tomó mi familia? bueno la verdad es que yo tuve muchísima, muchísima suerte uh, mi esposa fue la primera en realidad que empezó a dudar pero a ella le gusta ir ella, le, ella disfruta participar en la iglesia yo, yo no realmente no me interesa mucho pero uh, mi, cuando le conté a mi mamá ella justo me dijo que ella tampoco iba uh, mi otro hermano hace mucho que no va el, el papá de mi esposa tampoco va el único que le, que le queda enterarse es uno de mis hermanos y mi suegra que yo digo cuando se enteren los dos no dejan de hablar pero por eso este es uno de los casos donde digo yo tal vez es mejor callarse pretender que todo está bien y mantener la relación en, eh, civilizada ¿no? y yo sé que ellos sospechan yo sé que ellos en el fondo saben pero no se animan a preguntar ¿no? si mi esposa me preguntara eso ya sería más complicado pero a ver, y alguien me pregunta, ¿en Estados Unidos dónde se consiguen los diarios de discursos? ¿En América hay algún lugar? Uh, como comenté en el blog, el lugar se, sería Amazon, Amazon.com, o AbeBooks.com, A-B-E-Books.com. En Amazon en este momento, el, los diarios de discursos están entre 450 y 800 dólares, depende de la condición y el, el, la edición. Se pueden conseguir copias electrónicas para el Kindle o iPad, por gratis o por un par de dólares. Pero BYU ha publicado los 20 volúmenes en su website, y por lo que he visto, no han sacado o editado nada. Así que es un buen recurso. Yo, pongan ahí en, en Google, Journal of Discourses, BYU, y, y va a estar ahí. Otra pregunta, hay un video que es el ADN versus, versus el libro de Mormón y otro es la Biblia versus el libro de Mormón. Oficialmente la iglesia nunca se pronunció en estos temas. La otra pregunta es saber si las pruebas de ADN a nivel científico son realmente las presentadas en el video o son manipuladas por quienes hicieron la presentación. Uh, yo tengo el video que me parece que es el video del que me estás hablando. Lo tengo ahí en el blog y no lo vi todo, vi parte porque... Es lo mismo, uno ve uno de esos videos y ya los vio todos, ¿no? Uh, usan siempre las mismas técnicas y ya vamos a hablar un poquito acerca de eso. La iglesia en realidad no se ha pronunciado en contra del tema del ADN y de hecho la iglesia ha dicho que no profesa ninguna opinión al respecto, de un, de un lado o del otro. Además la iglesia no responde directamente a los críticos, eso es importante saber la mejor estrategia que usan lo, lo, los apóstoles, los profetas, ¿no? Es ignorarlos y pretender que no pasa nada. Pero hay un grupo de académicos de la BYU, de la Brigham Young, ¿no? Que se han organizado en lo que se llama FAIR, F-A-I-R, un grupo de apologistas que hemos mencionado mucho en este programa y usamos mucho del material de ellos para explicar la posición de la iglesia. Y ellos se han dedicado a publicar respuestas a estos críticos. Y ese video... Uh, está probablemente producido por ellos. Tendría que verlo de nuevo, seguro que está el logo de ellos ahí. Uh, pero bueno, una técnica típica de los defensores, y no solamente de la iglesia mormona, de la iglesia en general, no, de la Biblia, de cualquier uh, uh, apologista cristiano, apologista católico, de lo que sea, ¿no? Todos usan los mismos, mm. las mismas técnicas. Una técnica típica de los defensores es que los críticos de la iglesia no tienen el, el entrenamiento adecuado para opinar, etc. Y en el video este, por ejemplo, dicen, ah, pero el libro ese, de, del ADN que yo lo tengo, es un libro muy fascinante, pero ellos dicen, ah, el, el científico, sí, es un científico genético el que escribió ese libro, pero él es un científico genético de plantas, no de personas, así que él no sabe, él no sabe lo que está hablando. Cuando en realidad, cuando uno es un científico genético, sabe de las dos cosas, y después eventualmente uno elige su... Uh, su ¿Cómo se dice? Su especialidad. Es como que dice, cualquier médico sabe cómo curar, que se yo, una pierna rota. ¿No? Pero después uno, uno se especializa en su rama de, 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 y no en su disciplina. Pero eh, las bases de, de genética son todas las mismas. Pero eso es lo que hacen lo, los defensores. Ellos atacan a la cre credibilidad del crítico, no el contenido del del material, de la crítica, sino al crítico en sí. Uh, después dicen que lo, lo que los críticos atacan no es relevante. Por ejemplo, ellos dicen que el error en la crítica del ADN es que se asume que el libro de Mormón dice que todos los indios americanos son descendientes de los lamanitas. Pero en realidad no es así. Los descendientes de los lamanitas son un grupo sumamente pequeño y como no sabemos qué grupo es este o dónde vivieron, no se puede encontrar el ADN. Tal vez los lamanitas vivieron en un rincón ahí del noreste de México, o tal vez vivieron en el sur de Perú, o tal vez vivieron en, en, en Ecuador, o en el sur de los Estados Unidos, no sabemos, no sabemos. Y hemos estado buscando hace décadas, pero no lo he encontrado. Pero porque no encontramos la prueba, no significa que no haya, que no haya pasado. Esto, por supuesto, es una respuesta sumamente ridícula. Uh... Y es lo que se llama la geografía limitada, la teoría de la geografía limitada. Y en el episodio 5b hablamos con Joel Massa acerca del asunto. El problema con esta teoría es que José, Mi José Smith mismo, él mismo dijo, cuando relató su experiencia con el ángel Moroni, me habló de un registro sagrado que fue escrito en planchas de oro. Vi en visión el lugar donde estaban depositadas. Dijo que los indios eran descendientes literales de Abraham. Dijo... Que los indios eran descendientes literales de Abraham. ¿Qué indios? Si no aclara, se refiere a todos los indios. Obviamente. Me explicó muchas cosas de las profecías. La introducción del libro de Mormón dice, Los lamanitas son los principales antecesores de los indios de las Américas. Fíjense, abran su libro de Mormón, ahí en la introducción, lo dice ahí mismo. En inglés esta frase fue cambiada y ahora dice que los lamanitas son algunos de los descendientes de los indios americanos. Pero en español todavía no se han tomado la molestia. Uh, a ver, José no dijo que alguno de los indios eran lamanitas, dijo que los indios son lamanitas. Ah, pero cuando los apologistas dicen, sí, José no dijo que algunos indios eran la manita, pero tampoco dijo que todos los indios eran la manita, eh, ahí estamos jugando con palabras, no, pero él dijo, pero él no dijo, pero él qué dijo. Es como cuando, por, por ejemplo, qué sé yo yo cuando era chico, mi hermano venía a la pieza y digo, no, me toques nada. Y él decía, no, no toco nada. Pero era capaz de escupirme en algo. Y yo, ah, no toques, no toques. <risa> Uno juega con las palabras, no interpreta, pero... El mensaje no es tan confuso. Tampoco, ¿no? Uh, pero esto es algo más que hacen los los uh, defensores de la iglesia. Toman las palabras, las transversan, las tuercen. Se enfocan en una oración o en una palabra. Son así. Uh, tres. ¿Cómo tomaron sus familiares y miembros al que haya abandonado la iglesia? ¿Cómo lleva esta situación? Así que ya, ya hablé de eso, ¿no? Uh, pero bueno, hay, yo conozco a otra gente que, un compañero mío de trabajo, el pobre, está tan aterrorizado de que la gente en la escuela sepa que él no es miembro, porque yo diría el 95% de los maestros y, y los chicos y los padres en, ese, en esa escuela son miembros de la iglesia. Eh, así que él uh, usa camisetas abajo de su camisa para pretender que él usa garment. Él nunca dice que es miembro, pero tampoco dice que no lo es. Y él se comporta como un mormón porque él fue mormón y sabe cómo se comporta uno. Eh, ahí está, otra vez, no hacer lo que uno tiene que decir para, para conformarse, para ser parte de un grupo. ¿no? Y es triste, ya, yo no, no, no llego a ese paso, a ese nivel como él, pero uh, él, cuando se fue de la iglesia, su mamá lo, no lo habló por años. Eh, le cortó la conversación, todo ¿cómo se dice todo contacto, hasta que su abuelo murió. Y ahí fue cuando la mamá por fin lo llamó. Y ahí empezaron a hablar de nuevo. Y ahora se llevan bien, pero está eso de que él no es mormón y se va al infierno. Bla, bla, bla. Hay ah, gente que nunca más habló con su familia. Así que, bueno, todo depende ¿no? de la familia. Uno tiene que ver cómo es la familia de uno. Y uno se sorprende a veces. ¿no? Yo pensé que. Quise yo que a mi mamá iba a estar decepcionada porque yo fui el que le bautizó a ella. Pero mi mamá dijo, no, no, okay. No, no hay problema, yo tampoco. 4. Actualmente los investigadores en nuestro país se les dan seis clases y ya se les propone el bautismo. Casi se les obliga a que tengan un testimonio. Además, he notado de que cada vez es más superficial lo que se enseña. Además, doctrinas y convenios y perlas de gran precio casi no se mencionan. Me gustaría saber cómo es en otros países y saber eh, sobre todo en Estados Unidos. Me encantaría recibir este re recibir respuestas. De ya, muchas gracias. Cuando yo salí de la misión 97-99, usábamos las seis charlas. Uh, y esto es lo que me estás hablando aquí. Pero me parece que uh, ya no se usa más eso. Ahora se usa un libro. Uh, ¿Cómo se llama? Es un libro que uno puede comprar en el centro de distribución. Uh, ni no me acuerdo. No me acuerdo. Pero eso vino después que yo, que yo volví a la misión un par de años después. Y se usa eso. Entonces los misioneros tienen que más o menos... Eh, creo que le dicen que ellos tienen que ser guiados por el Espíritu. Que el Espíritu les diga lo que tienen que enseñar. Antes era muy... Uh, estaba todo escrito así. Y uno tenía que memorizarse las charlas. Y darlas memorizadas. Yo me gané unos premios ahí por memorizarme las charlas. Uh, pero nosotros en realidad le pedíamos a la gente que se bautizara en la tercera charla. Me parece. Tercera o cuarta. Así que sé charlas mucho. A ver... Pero yo te diría que... Uh, me pregunta cuál es la diferencia en los distintos países, cómo es acá en los Estados Unidos. Es igual en todos lados. Uh, la iglesia tiene algo que se llama la oficina de correlación, la cual se asegura de que todo se haga igual en todo el mundo. Todos los manuales, lecciones, videos, libros, todo lo que se vende en el centro de distribución, incluyendo los manuales misioneros, las guías para el presidente de misión, todo, 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 pasa por esta oficina de correlación. Y en esta, es esta correlación obsesiva que ha hecho que la iglesia se haya, se haya hecho tan aburrida, ¿no? En el pasado, estoy hablando en la época de José Smith, Brigham Young, la iglesia era mucho más evangélica, con gente hablando en lenguas, hacían sanaciones, uh, cantos extáticos, gente cayéndose al piso. Era era una experiencia, ¿no? Ahora uno se sienta, canta suavecito, con un órgano, en diferentes partes del mundo la gente eh, adaptaba el evangelio a lo que estaba acostumbrado. Por ejemplo, ¿qué daño sería que en, que en Sudamérica se utilizara una guitarra en la reunión sacramental en vez de un piano? En mi barrio nadie tocaba el piano. Una viejita nomás que la mitad del tiempo estaba enferma en la casa así que no había piano. Pero todos tocábamos la guitarra. Digo, ¿por qué no alguien se sienta y toca la guitarra los acordes nosotros seguimos? ¿Qué, qué daño hay? Pero no. Eh, la oficina de correlación dice que tiene que ser... Un piano o un órgano. Uh, a ver O en África, por ejemplo. ¿Por qué no ponerle el tambor? Eso es lo que la gente sabe, eso es lo que la gente entiende. Póngale un tambor, ellos sienten el espíritu con eso. ¿Por qué no? Pero no, gracias a la oficina y correlación, todo tiene que ser exactamente igual. Así que en este respecto no hay variedad en las enseñanzas. La variedad sería entre presidente de misión y presidente de misión, no entre países. Y entre misioneros en realidad, misionero y misionero. Yo he tenido compañeros que eran completamente diferentes en sus filosofías y opiniones, bla, bla, bla. Próxima pregunta. Soy Francisco, soy miembro activo, pero eh, por ahora, desde hace cinco años. Una de las mayores dudas que tengo, y me gustaría saber algunas opiniones, es cómo personas de tan alto nivel académico, social, económico, etc., siguen en la iglesia firmes. Me refiero a las autoridades, las cuales se supone... Deben de tener todo el material de los inicios de la iglesia y en donde hay tantas, pero tantas dudas. No es justificación, pero en el caso de los miembros, y sobre todo en el sur de América, en donde estos datos ni siquiera se mencionan, es casi lógico que tengamos que averiguar por nuestra cuenta y es mucho más difícil y lleva más tiempo darse cuenta en todas estas cosas. Gracias por el espacio y algunos comentarios. Esta es una pregunta excelente y una que yo, yo y muchísima gente que han tenido dudas en la iglesia se si han preguntado. Las conclusiones que he escuchado se pueden resumir en, resumir en tres. Uno, ignorancia. Uno dice, ¿no? Los, los, los apóstoles, los 70 son gente educada. Sí, son educadas, pero ¿en qué son educadas? ¿En medicina? ¿En negocios? O sea, eso no son disciplinas que... Uh, que hace que uno pase horas leyendo libros de historia, de doctrina. No, esta gente está en los números, ciencia, no cosas así. Y esta gente lo que sabe del evangelio es lo que le han dicho sus padres, abuelos, bisabuelos, y lo aceptan porque es fácil y conveniente. Yo le pregunté a un amigo, ¿por qué piensas vos que, ah, que los apóstoles siguen ¿Saben ellos? ¿No saben? ¿Se hacen? ¿Qué? ¿Cuál es el...? Y él me dijo, no, ellos... Lo que pasa es que ellos preguntan. Ellos van a los profesores de BYU y dicen, mira, he, hemos aprendido este problema acá del del nombre de la iglesia. ¿Qué me puedes decir? Y los los de la BYU se han justificado, se han hecho estas preguntas por años, se lo han justificado, y les dan una explicación, y los apóstoles están felices con eso, y ya no... Yeah, pero ellos el sistema no lo tocan en la conferencia porque para qué traer duda no ignorarlo por favor pero eso es lo que me dijo él A mí, para mí eso tiene sentido si yo fuera un líder y estoy tan ocupado y con, con, con la parte de negocios de la iglesia no eh, ¿cómo se dice? asignar llamamientos viajar planear conferencias uno no tiene tiempo de andar pensando en, en doctrina Aunque parezca eh, contradictorio Entonces uno va y le pregunta A los que, a los que sí piensan En este caso lo, la, la gente de FAIR, por ejemplo Y como hablamos un par de episodios atrás La iglesia le paga a los de FAIR La, la, la plata de, los, de la gente que trabaja en FAIR Los que justifican y defienden la iglesia Esa plata viene de la iglesia Aunque la iglesia ellos dicen que no tiene nada que ver La segunda teoría puede ser La justificación Mucha gente que sí conoce los problemas con la historia de la iglesia y que han leído y ha escrito mucho sobre el tema, buscan justificaciones para explicar lo que se les ha enseñado. Es muy difícil dejar de ser un miembro de la iglesia en un área, como por ejemplo acá en, en Utah, como el, donde trabajo yo, con muchos miembros de la iglesia, por ejemplo. Si soy un doctor y la mayoría de mis pacientes son mormones, si yo dejo de ir a la iglesia y lo admito, probablemente voy a perder a muchos de mis pacientes. Esto es lo que pasó a un muchacho llamado John McClay Y pueden encontrar su historia ahí en mormonstories.com. Está en inglés, por supuesto. Pero eh, su caso fue bastante conocido entre el, la gente acá. Ese, ese blog, eh, podcast, era muy, muy popular. Así que mucha, su caso es conocido aquí, ¿no? En, en Utah. Él era un maestro de seminario. Un día escuchó, eh, decidió que ya no podía creer más en la iglesia. Las consecuencias fueron devastadoras. Perdió el trabajo. Perdió su esposa. Creo que hasta este día tiene una dificultad terrible para encontrar trabajo, ya que su única experiencia laboral por años y años fue enseñar seminario. De la misma manera, si yo soy un líder de la iglesia, es mucho más fácil permanecer que irme. Y cuando uno llega a ser un 70 apóstol, es virtualmente imposible. Pero imagínense eso: estar trabajando en un nivel tan alto en la iglesia y no creer. ¿Qué hace uno? Cualquier explicación es suficiente a ese punto cualquier explicación es mejor que, que, dejar, que dejar la iglesia así que eso, justificación tercero, para mí eh, esta es otra teoría no es, probablemente saben que la iglesia eh, no es verdadera pero prefieren quedarse por varias razones muchos como mencioné anteriormente prefieren quedarse porque es conveniente, mientras que otros prefieren quedarse porque realmente creen que la iglesia es una fuerza de bien para el mundo como diría mi esposa, la iglesia tal vez no sea verdadera, pero hace mucho bien. Es difícil arguir en contra de eso, pero se, se puede si uno escapa un poco. Especialmente en las finanzas de la iglesia, lo cual nos lleva a nuestra próxima pregunta. Me gustaría saber qué opinan sobre el diezmo en la actualidad. ¿Corresponde pagarlo o no? Gracias. Uh, si querés una recomendación para el templo, hay que pagarlo. No hay alternativa. No es opcional y de hecho es una pregunta descalificante. Si no eres creyente y tu familia no está opuesta a que dejes de pagarlo... Buena suerte. Acabas de recibir un aumento del 10%. A ver, la iglesia es tan rica que si todos los miembros dejaran de pagar el diezmo mañana... No verían ni la más mínima diferencia en la situación de sus bienes. Sería difícil justificar la construcción de capillas y templos... Porque es un gasto sin ganancia. Pero más que eso, no hay mucha diferencia en las finanzas de la iglesia. De hecho, esta semana... Hace un par de días nomás, escuché en la radio que la iglesia acaba de comprar 2% del estado de Florida. Del estado, de todo el estado, 2%. Unos 400 mil acres por 565 millones de dólares. Según el Time, la revista Time, en 1995 o 2009, hicieron un, un, un reporte sobre la iglesia y ellos calcularon que la iglesia tiene 30 mil millones de dólares guardados en el banco. Pero si piensas que es bueno pagar el diezmo porque ayuda a la gente con necesidades económicas, como en el caso de un desastre natural, el tsunami y todo eso, te va a convenir dan darle ese dinero a la Cruz Roja o a otra institución similar, porque la verdad es que el porcentaje que dona la iglesia a caridad es un chiste. Aquí en los Estados Unidos las iglesias no tienen que reportar cómo usan su dinero y la iglesia mormona toma muchísima ventaja de esa ley y no provee ninguna información financiera, nada. Otras iglesias lo hacen a pesar de que no tienen que hacerlo, porque quieren darle tranquilidad mental a sus fieles, muchos incluso ponen sus declaraciones y sus reportes en sus páginas de internet. En otros países la ley no es igual, por lo que la iglesia tiene que proveer detalles. En la página mormondocs.org hay un reporte financiero, vayan ahí y van a encontrar un reporte financiero de la iglesia en Canadá. En ella se puede ver que la mayoría de las donaciones de la iglesia para caridad, entre comillas... Van o a los barrios de la iglesia como parte de sus presupuestos, o para financiar a la BYU. Por lo que los miembros de la iglesia en Canadá están pagando becas para los estudiantes en pro. Y eso es lo que le dicen ellos caridad. Si esta definición de caridad les parece graciosa, a mí me mataría de risa. Si no fuera que a los miembros de la iglesia alrededor del mundo se les está mintiendo de una manera tan grande. Las donación que hace la iglesia en en materiales, ropa, juguetes, es lo que la gente dona en el Desert Industries, que es una, es una es una especie de negocio acá en los Estados Unidos que se llama Thrift Store. Yo nunca lo vi en Argentina, pero es una especie de cambalache, pero en vez de la gente cambiar cosas, simplemente dona. Así, bueno, yo esto ya no lo quiero más, lo voy se lo, se lo regalo ahí al, al Thrift Store. Y hay varios, ¿no? Uh, aquí en mi barrio hay como cinco nomás. Está el desert, que es el de la iglesia, está el savers, está el, el del hogar para los que no tienen hogares, etc. Um, entonces ellos venden eso y, y el dinero que se gana es para, para donaciones, para caridad. El ejército de salvación es otro. Um, pero el desert lo que hacen es cuando ellos reciben donaciones, muchas de esas donaciones las ponen en... en palets grandes, ¿no? cajas grandes, y las, y las mandan alrededor del mundo como donación. Pero en realidad eso a ellos no les cuesta, cuesta nada. El único gasto que tienen es el gasto de envío. Uh... Pero bueno, en el blog voy a poner un link a este reporte y a un artículo en la revista Bloomberg Business Week, en el que se detallan los bienes de la iglesia en todo el mundo, ya sea en forma de ranchos, o fábricas o tiendas, y otras invenciones semejantes, que es fascinante el gráfico. Así que se los recomiendo Pero bueno, ahora pasamos finalmente al tema de hoy Me tardo 38 minutos Pero acá estamos El nombre de la iglesia De nuevo, esto fue sacado de Mormonesparajesus.org Ahí está Yo Puse el link ahí en, la, en el blog Abajo de todo El nombre de una iglesia es relevante Ya que transmite información importante de su nombre aprendemos acerca de la identidad de los creyentes y la forma en que expresan su relación con lo divino. Un nombre también puede decirnos cómo una iglesia se distingue de otras creencias similares. En 1830 las revelaciones de José se convirtieron en escritura y las personas aceptaron este nuevo pacto. Se hizo evidente que la comunidad religiosa naciente necesitaba un nombre. José y líderes de la iglesia miraron al libro de Mormón como guía. Descripción general de la posición sur, por ejemplo, eso, uh, por supuesto eso significa santo de los últimos días. Para los mormones devotos, el nombre de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es el resultado de la revelación divina de la palabra de Dios que le comunicó a su profeta elegido José Smith. El nombre refuerza el papel, papel único y decisivo que los santos de los últimos días juegan en la restauración de la iglesia. La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es el reino del Señor que, dan, que de nuevo se ha establecido sobre la tierra en preparación para la segunda venida del Mesías. Para los miembros, el nombre de la iglesia significa la responsabilidad especial de la comunidad dentro de la iglesia y se designa el papel crucial que cada miembro o cada santo tiene en el avance del reino de Dios. Las alteraciones en el nombre que se produce en los primeros años, indican los esfuerzos inspirados de los líderes de la iglesia para transmitir las in intenciones de Dios en lenguaje humano. ¿Alteraciones? ¿De qué me está hablando? Eh, ha. Descripción general de la posición de la crítica. Acá, esto es lo que estamos hablando. El registro histórico muestra que el nombre de la iglesia ha sido alterado significativamente. En 1830 fue nombrado en primer lugar Iglesia de Cristo. En 1834 el nombre cambió a la Iglesia de los Santos de los Últimos Días y en 1838 el nombre cambió de nuevo a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Investigando en las fuentes primarias, los historiadores han señalado la falta de claridad en cuanto a la razón de estos cambios de nombre. También hay escasa información fiable documentada de los procesos de toma de decisiones seguidos por líderes de la Iglesia. Un hecho que parece indiscutible es que los cambios de nombre se debieron a una intervención humana y no divina. Para los críticos, estas alteraciones son los actos e intenciones de los seres humanos motivados por objetos tal vez sociales, políticos y económicos. Creencias de los miembros sur. Los santos de los últimos días a menudo citan el nombre de la iglesia como una indicación de que la iglesia sud es realmente la verdadera iglesia de Dios. Muchas veces dicen cosas como, la iglesia luterana no puede ser la iglesia de Dios ya que es el nombre de un hombre. Martín Lutero. La palabra católico simplemente significa universal. Bautista se dice que es el nombre de Juan el Bautista. Ah, yo pensé que los bautistas eran por el, por el ritual del bautismo, pero... La verdadera iglesia eh, debe llevar el nombre de Cristo, por eso el nombre oficial es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La parte de los Últimos Días que, que se añadió, a ver qué dice acá? la parte de los Últimos Días que se añadió demuestra que no es el nombre original de la Iglesia que Cristo estableció alrededor del año 1830, sino más bien la Iglesia restaurada de Cristo en esta dispensación. El libro de Mormón dice que la verdadera iglesia debe tener el nombre de Cristo en él. Tercer Nefi 27.8 dice, ¿y cómo puede ser mi iglesia salvo que lleve mi nombre? Porque si una iglesia lleva el nombre de Moisés, entonces es la iglesia de Moisés. O si se le da el nombre de algún hombre, entonces es la iglesia de ese hombre. Pero si lleva mi nombre, entonces es mi iglesia, si es que están fundados sobre mi evangelio. De acuerdo con el libro de Mormón, Jesucristo reveló el nombre de su iglesia a los nefitas, la iglesia de Cristo. Y uh, los que hemos sido bautizados en el nombre de Jesús fueron llamados la iglesia de Cristo. Eso está en Tercer Nefi 26, 21. Y ellos le dijeron, Señor, deseamos que nos digas el nombre por el cual hemos de llamar esta iglesia, porque hay disputas, disputas en el eh, pueblo concerniente a este asunto. Y el Señor les dijo... De cierto, de cierto os digo, porque es que este pueblo ha de murmurar y disputar a causa de esto. No han leído las escrituras que dicen que debéis tomar sobre vosotros el nombre de Cristo, que es mi nombre. Porque por este nombre seréis llamados en el postrer día, y el que tome sobre sí mi nombre y persevera hasta el fin, este se salvará en el día en el postrer día. Por lo tanto, cualquier cosa que hagáis, la haréis en mi nombre, de modo que daréis mi nombre a la Iglesia y en mi nombre. Pediréis al Padre que bendiga la iglesia por mi causa. ¿Y cómo? Perdón. ¿Y cómo puede ser mi, mi iglesia salvo que lleve mi nombre? Porque si una iglesia lleva el nombre de Moisés, entonces es la iglesia de Moisés. O si se le da el nombre de algún hombre, entonces es la iglesia de ese hombre. Pero si lleva mi nombre, entonces es mi iglesia, si es que está fundada sobre mi evangelio. El cual os digo que vosotros estáis edificados sobre mi evangelio. Por tanto, cualesquiera cosa que llaméis, la llamaréis en mi nombre... Uh, de modo que si pedís al Padre por la iglesia si lo hacéis en mi nombre el Padre os escuchará y si es que la iglesia está edificada sobre mi evangelio entonces el Padre manifestará sus propias obras en ella pero si no está edificada sobre mi evangelio y están fundadas en los hechos de los hombres o en las obras del diablo de cierto os digo que gozarán de su obra por un tiempo y de aquí a poco viene el fin y son cortados y echados en el fuego de donde no se vuelve Tercer 27, 3, 11. en resumen en resumen Ah, la iglesia se llama así porque el libro de Mormón dijo que Jesucristo lo mandó. Mi iglesia lleva mi nombre, por eso la iglesia de Jesucristo lleva el nombre de Jesucristo. Discrepancias. La iglesia mormona no siempre tuvo el nombre de la iglesia de Jesucristo el de, los, de los últimos días. El 6 de abril de 1830, líderes de la iglesia Sud se reunieron supuestamente para cumplir con los requisitos de las leyes de la tierra y le pusieron a la iglesia el nombre de la iglesia de Cristo debido a la advertencia y amonestación del Libro de Mormón. El 30 de mayo de 1834, José Smith, como dirigente, hizo una propuesta para cambiar el nombre de la iglesia a la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, que fue probado por una unanimidad. Y... Entonces aquí Smith quitó Cristo del nombre de la iglesia, lo cual contradice la amonestación del Libro de Mormón. Eso fue el... El punto de por qué se llamó así la iglesia. Pero bueno. Cuatro años más tarde. El 26 de abril de 1838. Se cambió a la iglesia de Jesucristo de los Santos. Los últimos días. Y se ha mantenido así desde entonces. En inglés. La iglesia se llama. Church of Jesus Christ of Latter Day Saints. Y aquí hay un dato curioso. En inglés. Todos los títulos. Títulos de película. De libro. De, de lo que sea. De programa de televisión. De, de revista. Los títulos. Eh, llevan todos los sustantivos, verbos, adjetivos, pronombres, adverbios. Todas esas palabras están capitalizadas. Es decir, eh, llevan eh, mayúscula. Day uh, es un sustantivo, por lo tanto debería llevar mayúscula. Pero la de en el nombre de la iglesia no lleva mayúscula. Y hay un guión que la une con la palabra anterior: Latter Day. Latter Guión Day. Um, si uno ve libros viejos de la iglesia, ellos escriben la palabra day con mayúscula y sin guión. ¿Pero por qué el cambio? La explicación uh, de la iglesia es que la ortografía tan peculiar de la palabra es gra gramáticamente correcta. Y por eso fue cambiada. Pero en realidad es bastante diferente. La, la realidad es bastante diferente. La verdad es que se tuvo que cambiar la escritura del nombre porque la iglesia de los tranjitas o Estranjitas, una de las ramas más exitosas del mormonismo que, que existe aún hoy día, posee la marca registrada del nombre de la iglesia con la D mayúscula. De hecho, los Estranjitas en su página de internet dicen que José Smith usó el nombre con D mayúscula hasta su muerte en 1844 y que a partir de entonces los Estranjitas se apropiaron del nombre, ya que ellos son los verdaderos y originales seguidores de Smith. Uh, un dato curioso ahí ¿no? no significa nada, pero me parece interesante. Entonces, la cronología del nombre es 1830, Iglesia de Cristo. 1834, La Iglesia de los Santos de los Últimos Días. No Cristo. 1838, El nombre actual. ¿Por qué cambió José el nombre de la iglesia después de que Dios le había dicho cuatro años antes cómo nombrarla? Y eso es un dato curioso, ¿no? Dios te dijo cómo tenés que eh, llamar a la iglesia. ¿Quién sos para cambiar el nombre? Pero bueno. David Whitmer explica: En junio de 1829, el Señor nos dio el nombre con el que teníamos que llamar a la iglesia. Es el mismo que le dio a los nefitas. Obedecimos a su mandamiento y la llamamos la Iglesia de Cristo. Pero solo hasta 1834, cuando a través de la influencia de Sidney Rigdon, el nombre de la iglesia fue cambiado a la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, abandonando el nombre de Cristo por completo. El templo de Kirkland todavía lleva el nombre de la iglesia de los santos los últimos días. Y si se fijan en el blog, ese es el must, como se dice, el, la parte de arriba del blog. Ahí puse la foto del templo de Kirkland, que tiene el nombre viejo de la iglesia. ¿Eh? El segundo nombre tiene. ¿Qué dicen los críticos? ¿Cómo dejar a un lado el nombre de Cristo, queriendo reflejar el, reflejar el hecho de que Cristo estaba en su cabeza? Parece confuso en el mejor de los casos. El doctor Anderson cree que está justificado por el hecho de que a pesar de que el título oficial de la iglesia omita el nombre de Cristo, este todavía era recordado en la mente de todos los miembros de la iglesia de Cristo, y por eso afirma que el nombre de la iglesia no había cambiado realmente. No todos están de acuerdo con esta conclusión, como se ve por los escritos del libro de Mormon del testigo David Wenmer, que ya lo acabamos de leer, ¿no? Se llamaba la iglesia de Cristo, de 1834... Eh, Sidney Rigdon hizo que cambiara el nombre. Se quitó el nombre de Cristo por completo, que era el nombre que se nos había dado estrictamente para llamar a la iglesia, y que Cristo por sus propios labios dejó tan claro. Los críticos dicen que sería más fácil para Anderson admitir que la iglesia sud pasó gran parte de su primera década sin tener el nombre de Jesús en su título. ¿Esto hace que una iglesia sea apóstata? Si la respuesta de los mormones es no, entonces el argumento que dan en la actualidad basado en tercer Nefi 27.8, que dice que el nombre de la iglesia tiene que tener el nombre de Cristo, entonces ese argumento es discutible. Anderson añade, este nombre de, es descriptivo de la restauración divina, que indica que Jesús está en la cabeza. Con evidente orgullo, Anderson cree que el título completo, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Llama la atención en comparación con los nombres de las decenas de iglesias que oscurecen su cristianismo bajo la etiqueta de sus fundadores... Calvinismo... Uh, ya me olvidé. O de alguna creencia característica o aspecto de la organización de su iglesia. Luteranismo... Ahí está. Es una hipocresía de los mormones condenar a las iglesias cristianas por no tener el nombre de Cristo en su título oficial cuando su iglesia no siempre ha tenido esta distinción. Además, muchas otras iglesias usan Cristo en su nombre. La iglesia mormona no es la única. Hay muchas iglesias conocidas como la iglesia de Cristo que tenían ese nombre mucho antes de que la iglesia mormona. Fue nombrada por primera vez en 1830. Eso es lo que dicen los críticos. ¿Qué dice la iglesia? Nada. Lamentablemente no podemos encontrar... Eh, este tema discutido ampliamente en alguna publicación o sitio web de la iglesia. Sin embargo, encontramos varias respuestas de los apologistas mormones y de los líderes mormones, los cuales citamos a continuación. Respuesta de los miembros. Richard Lloyd Anderson, profesor de religión y de historia en la Universidad de Brigham Young, intentó explicar el cambio de 1834. Él dice, esta alteración no se hizo para resaltar el nombre de Cristo. Por el contrario, se ha hecho con la esperanza de que se de que el nombre de la iglesia refleje más claramente el hecho de que Cristo está en su cabeza. Huh. Respuesta de los apologistas. Aquí está Fair, de lo que estabas hablando antes. Fair, ¿qué dice Fair? Y con esto terminamos. El nombre original de la iglesia... Cuando se organizó en el año 1830 fue la Iglesia de Cristo. El mormonismo en cierta medida se originó con, en el contexto histórico del movimiento restauracionista. Este movimiento consistió de cristianos que creían que el cristianismo original necesitaba ser restaurado. Y era una creencia común entre los cristianos restauracionistas... Uh, que el nombre de una iglesia cristiana debía ser correctamente la iglesia de Cristo. Muchos de los nuevos miembros de la iglesia llevaron esas ideas con ellos cuando se convirtieron en mormones. Sin embargo, esto causó problemas prácticos, ya que hay muchos grupos restauracionistas que, llevara, que llamaron a sus iglesias locales la iglesia de Cristo, por lo que hubo una tremenda confusión. De hecho, uno de los grupos que descienden de los discípulos de Cristo, de Alexander Campbell, sigue usando el nombre de la iglesia de Cristo hasta hoy en día. Esto, junto con el uso del epíteto antagónico a, a, común mormonitas, que fue pronto simplificado a mormón, dio lugar al deseo de un nombre más distintivo que distinguiese a nuestra iglesia de tantas otras que estaban utilizando el mismo nombre. Así, en abril de 1834, bajo la influencia de Sidney Rigdon, de acuerdo con David Whitmer, que había sido un predicador bautista reformado con estrechos vínculos con Alexandro Alexander, Alexander Campbell Antes de unirse a la iglesia El nombre oficial de la iglesia Se cambió a la iglesia De los santos De los últimos días Esto no fue un intento De distanciarse De la iglesia A partir del nombre de Cristo O de sus pretensiones De ser la iglesia de Cristo uh... Ok Entonces La primera vez Que cambiaron el nombre Fue porque había Demasiadas iglesias Con el mismo nombre Se llamaban todas La iglesia de Cristo Entonces tuvieron que cambiar El nombre ¿Por qué ¿Cambiaron el nombre a una iglesia al nombre de una iglesia que no tiene el nombre de Cristo en ella? No explican. Pero ellos dicen, ah, no fue un intento de distanciarse de Jesucristo. Y estoy seguro que no, pero tampoco explican por qué. En 1835, el periódico oficial de la iglesia se refiere al surgimiento y progreso de la iglesia de Cristo de los Santos de los Últimos Días. La base para el nombre actual de la Iglesia apareció en Doctrinas y Convenios 115.3, en una revelación recibida el 26 de abril de 1838, la Iglesia de Jesucristo y los Santos de los Últimos Días. Obsérvese cómo este nombre combina elementos del nombre original y el nombre inspirado por Rigdon. En 1851, cuando la Iglesia se incorporó formalmente, el nombre incluyó el artículo corporativo inicial L" o en, en español LA, la Iglesia, y un guión. Al estilo, ...al estilo británico... ...entre latter y day... ...latter day con un guión al medio... ...convirtiéndose así... ...en el nombre formal que usamos hoy en día... ...o sea esto fue en 1851... ...esto por supuesto no es cierto... ...ya que la iglesia ha venido usando ese nombre... ...sin el guión... ...por décadas... ...yo creo que tengo libros tal vez de 1900... ...1910... ...que dice... ...Latter Day... ...sin el guión y con mayúscula ...y libros que han sido publicados por la iglesia... ...lo cual es ilegal... ...ya que ese nombre... ...pertenece a los estrangitas... ¿no? ...la iglesia de Jesucristo... ...entre de los últimos días... ...otros grupos que se separaron de la iglesia... ...como los trangitas y la reorganizada... ...RLDS en inglés... ...ahora llamada la Comunidad de Cristo mantuvieron el original Latter Day... sin el guión en sus nombres oficiales. Si se fijan en el website... tengo algunas uh, publicaciones... revistas viejas... libros, cartas... que usan los diferentes nombres... algunas fotos, links... así que les recomiendo que visiten el, el sitio web... y muchísimas gracias por, por escucharnos... el tema de hoy... Como, como dijimos fue corto... pero me gustó mucho responder preguntas... así que si tienen más... Eh, las podemos juntar de nuevo para algún episodio en el futuro. Eh, gracias, muchísimas gracias por todos los comentarios tan amables. Ha, ha cambiado el tono en los comentarios de una manera increíble. Antes los comentarios eran tan negativos y tan insultantes en parte. Ahora, ahora son preguntas y eso es lo que me gusta, ¿no? Preguntas honestas. Así que muchas gracias a todos y eh, nos estamos escuchando pronto. Adiós. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Pesquisas Mormonas. Si tienen algún comentario, sugerencia o pregunta, pueden contactarnos por medio del sitio web pesquisasmormonas.com o por email a info También pueden unirse a nuestro grupo de Facebook y suscribirse al programa en iTunes. También se puede bajar el programa por medio de nuestra página web y si les gustaría ayudarnos, siempre necesitamos materiales de investigación traducción y nunca nos quejamos por supuesto por cualquier donación monetaria el dinero que recibimos nos ayuda a pagar por el sitio web por el hosting y por los equipos de sonido de nuevo muchas gracias y nos estamos reuniendo pronto